0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse, Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pois quando vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a viram zombem dele, dizendo... Este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. lançam no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar, baixa sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te damos graças pela tua palavra. Espírito Santo, foi o Senhor quem a inspirou e levou Lucas a escrever e a registrar esse episódio. Esse fato aconteceu de, de verdade. Pedimos que o Senhor nos ensine nos revele. O que nós precisamos é revelação no Espírito. Por isso, o Senhor, cerca esse lugar mais uma vez com a Tua Palavra, com a Tua bênção, com a Tua unção e com a, a instrução que nos alimenta e que nos abençoa. Pedimos assim no nome de Jesus. Todos dizem amém. Queridos, o Evangelho de Jesus significa boas novas. O Evangelho significa boas notícias. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, segundo 1 Timóteo 2,4. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que tudo está preparado. Jesus proferiu uma parábola, de certa vez, dizendo para exemplificar o fato de que tudo está preparado a uma mesa de um banquete que Deus preparou para todos nós. Ele deseja que todos venham e se assentem ao redor dessa mesa. Mas Jesus também não diminuiu o preço. Para entrar no reino dos céus, tem um preço. Tem um preço que você não pode pagar, e esse preço Jesus já pagou. Diga amém. amém. Mas tem um preço que esse você tem que pagar, você precisa pagar. E sem que pague esse preço Você não entra no reino dos céus Jesus estava constantemente rodeado De multidões Pessoas ao redor dele E o motivo Para seguirem Jesus Tinha muitas origens Por exemplo Tinha pessoas que gostavam De estar ao redor de Jesus Porque onde Jesus estava Ia ter milagre em algum momento E os milagres sempre são um show à parte, sim ou não? Imagina, cegos vendo, leprosos sendo curados, paralíticos se levantando. Mas tinha também aqueles que gostava de uma boquinha. Eles estavam esperando uma nova multiplicação de pães e peixes. Imagina, comida de graça, né? Tinha aqueles que gostavam da muvuca, porque onde Jesus estava, o povo vinha e fazia aquela muvuca, não tinha jeito, né? Claro que tinha aqueles também que gostavam de ouvir Jesus falar, pregar, porque a Bíblia diz que ele pregava com autoridade e não como os escribas. Havia todo tipo de motivações para estar ao lado de Jesus. Mas Jesus, aqui em Lucas capítulo 14, Jesus descreve com palavras fortes o que Significa o verdadeiro Discipulado Eu receio que no mundo atual Embora haja Uma expansão Generosa do reino de Deus Especialmente no Brasil Há poucos países no mundo Que têm tido Um crescimento vigoroso O Brasil é um deles O crescimento do reino de Deus Diga amém mas é óbvio que no meio de uma grande multidão sempre tem várias pessoas motivadas por várias, é, por várias condições. E é natural que muitas pessoas venham ouvir a palavra de Deus e, como naquela época, elas querem ouvir uma palavra, muitas vezes, em benefício próprio. Elas têm uma necessidade, precisam ser curadas, precisam ser saradas... E Jesus tem cura para dar mesmo Glória a Deus por isso Amém. Jesus curou gente que foi embora e nunca mais voltou Jesus curou gente que nem voltou para agradecer Foi embora, Jesus curou Esse é o nosso papel, é abençoar onde a gente passa Amém. Fica com... com ah, não, não veio aqui mais Não, não, não Você fez o bem Jesus era alguém que andou por toda parte Fazendo o bem E curando a todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Assim somos nós, andamos por toda parte, fazendo o bem, impondo as mãos sobre os enfermos e eles sendo curados. Se eles vão se converter, é outra história. Se eles voltarão para agradecer a Deus, será outra história. Se eles se tornarão discípulos de Cristo, é uma outra história. O fato é que Jesus usa, então, palavras contundentes para dizer para eles, sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhuma, não, nada, nada cinzento, está é tudo claro a um preço para o discipulado. Jesus, fazendo isso, estava também protegendo aquelas pessoas da tolice e da ilusão própria das massas. Jesus estava dizendo que segui-lo exige sacrifícios. Diga comigo, seguir Jesus exige sacrifícios. Quando ele fala de, da construção da torre, e da expedição militar, ele está nos advertindo que decisões precipitadas podem custar caro. Ele está dizendo a respeito, quando ele fala da metáfora do sal, que se torna insosso, que se torna insípido e não serve mais para nada, mostra que um discipulado sem persistência é tão imprestável quanto um sal estragado. Há muita gente por aí dizendo que segue Jesus, mas seguir Jesus é para discípulos. Diga comigo, seguir Jesus é para discípulos. Muitos estão seguindo as multidões, muitos estão seguindo o reboliço que Jesus faz. Muitos estão seguindo a comida que Jesus multiplica. Irmãos, tem umas células aí que eu vou te falar. Dá vontade de ir lá toda semana. Que a comida, o lanche é bom, é bom demais, né? Estou dizendo que se você vai na sua célula é só por causa do lanche. Mas quem não chama é, ou é, não é? Sim ou não? não? Só fui eu que fui uma vez porque na tua célula. Você nunca foi assim naquela célula abençoada. Né? Eu sei que você já foi. Mas seguir Jesus é para discípulos. O que é um discípulo? Discípulo de Jesus é aquele que faz e obedece tudo o que Jesus disse e ensinou. Eu creio que tem gente, irmãozinho, indo para Jesus como quem vai no supermercado. Eu vou comprar alguma coisa para mim hoje. Eu vou comprar alguma coisa que me agrada. Alguém que faz e obedece tudo o que o mestre manda esse é o discípulo de Jesus Ele olhou um dia para o discípulo e disse assim Aquele que me ama Obedece os meus mandamentos Muito claro Ah, eu amo Jesus Você obedece os mandamentos dele? Mais ou menos Talvez você ama mais ou menos Quais são então, diante disso, irmãos Eu queria compartilhar com você Quais são as marcas de um, de um discípulo de Cristo que tem calculado o preço. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, calcule o preço. Você já tem calculado o preço de seguir Jesus? Quais são as marcas, então, de um crente em Jesus Cristo, um discípulo de Cristo, que já parou para calcular o preço? Primeiro... Marca do discípulo aquele que ama mais a Cristo Do que qualquer outra pessoa Diga comigo, ama mais a Cristo Do que a qualquer outra pessoa Jesus foi aqui, irmãos, ele esticou a corda Ele foi no, no canto assim, ó Ele disse, olha, se alguém vem a mim e não me ama mais do que aí ele incluiu todo mundo Pai, mãe, mulher, filhos Irmãos, irmãs E até a sua própria vida Não pode ser meu discípulo A versão revista e atualizada diz Se alguém vem a mim e não aborrece Aborrecer aqui não é desprezar a sua família Aborrecer aqui é colocar Jesus acima da sua família Acima do seu pai Acima da sua mãe Acima dos seus filhos Acima do seu marido Acima da sua mulher E até acima de você mesmo É o que diz, por exemplo, Jesus também falando A respeito desse assunto em Mateus capítulo 10 Versículo 34 Ele diz, não pensem Que eu vim trazer paz à terra Bom, Isso aqui é chocante, sim ou não? Jesus é paz, né? Quais são quais são os, os quais são as figuras que quando você que você vê por aí que tentam retratar Jesus? Como é que ele como é que ele é retratado? Uma figurinha do Natal, um bebezinho numa manjedoura. Ou ele está crucificado, impotente? Ou ele é aquela figura assim? uma aura de candura olhando para você assim dizendo, quase dizendo assim pelo amor de Deus, me ajude que eu não como há 40 dias parece alguém faminto não é, é a figura de Jesus que a gente tem é ou não é, gente? você imagina Jesus dizendo um negócio desse? é por isso que tem gente que depois se escandaliza e vai embora Jesus? que negócio é esse, Jesus? se você é paz? ah não, Jesus é amor claro que é mas ele está dizendo, eu não vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas espada Versículo 35 diz, pois vim causar divisão Entre o homem e o seu pai Entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa Verso 37. Quem ama seu pai a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. E quem acha a sua vida vai perdê-la. E quem perde a vida por minha causa esse vai achá-la. Bom, isso aqui... Nenhuma religião vai fazer isso com você. As religiões vão prometer a você o mundo e os fundos e todos os benefícios possíveis. As religiões vão prometer a você muita coisa. Jesus está dizendo: eu tenho morte para você. Você quer? Ah, mas pastor, você não prega tanto aqui, pastor, que que Deus, que Jesus veio para nos dar vida e vida abundância, com certeza não prega tanto aqui que Deus é bom que a promessa de Deus é para nós que as promessas são todas para nós mas você não pode esquecer que tem um preço calcule o preço Jesus não está interessado em ter seguidores que vão abandoná-lo no meio do caminho Jesus está interessado em pessoas que vão levar a cruz com ele até o calvário e lá vai ser executado com ele mas sabe também que depois do Calvário tem a ressurreição, tem a vitória sobre a morte e tem uma glória que há de ser revelada, mas não antes de pagar o preço e não antes de tomar a sua cruz. Diga amém. amém. As palavras de Jesus aqui são tão contundentes que podem nos fazer pensar que Ele está talvez menosprezando os mandamentos de amor ao próximo e de honrar o pai e a mãe. Sim ou não? Aborreceu o pai Não Pode amar mais Não é isso que Jesus está dizendo Jesus está dizendo Que o discipulado com ele Demanda Exige Estar pronto Para sofrer até mesmo a morte mais cruel e infame por amor a Cristo. Nunca houve uma época em que tantos cristãos fossem assassinados cruelmente como na atualidade. Todos os dias, e hoje com a internet, você sabe tudo o que está acontecendo, porque os inimigos de Cristo não fazem mais isso escondido, eles estão filmando agora a morte dos cristãos, queimando eles vivos, tem cenas chocantes na internet que você nem aconselha você ver. Cristãos sendo queimados lentamente enquanto seus algozes assistem. E o crime daqueles cristãos foi somente ser cristão. Não são bandidos, não são criminosos, são cristãos. E você não vê a ONU falar isso hora nenhuma, bico calado. Você não vê as nações ricas da terra falando nada sobre isso, nem tentando libertar esses cristãos, nada, bico calado. A Nigéria, como o pastor Moisés falou, o pastor Moraes falou aqui hoje de manhã, pregando aqui pela manhã, falou sobre quantos milhares e milhares de cristãos estão sendo mortos agora na Nigéria. Boko Haram, um grupo de extermínio islâmico, estão matando centenas de milhares de pessoas. O Estado Islâmico e todos os países islâmicos que permitem a perseguição aos cristãos estão morrendo, matando muita gente. Morreu muito mais cristãos nesse último ano do que em toda a história do cristianismo. Está acontecendo agora mesmo. Não é sem razão que aparece gente corajosa, como esse, esse grupo aí de. Eu não vou nem falar o nome para não dar, para não dar, para não dar moral para eles. Né? Fizeram um filme aí com Jesus gay. Queria ver eles fazerem fazer um malmé gay. Queria ver se eles têm coragem de fazer isso. Eles fazem com Jesus, porque sabe que o cristão não vai brigar com ele. Jesus não precisa ser defendido. Jesus não precisa da nossa defesa. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está reinando. Ele está olhando para essas coisas e rindo. Significa que o discipulado de Cristo demanda de você e de mim estar pronto para, se preciso for, morrer e sofrer a morte mais cruel e infame por amor a Jesus. O próprio Jesus é o nosso exemplo. Ele caminhou para a morte com determinação, mas ele fez isso na certeza de que ele venceria a morte, porque ele avisou aos seus discípulos muitas vezes antes de morrer, eu vou para Jerusalém, Lá eu serei entregue aos principais sacerdotes, eles vão me condenar, vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Essa é a diferença. Nenhum outro fundador de nenhuma religião, outra no mundo. se você for aonde eles estão enterrados, lá está dizendo, aqui jaz os restos mortais de Buda, aqui jaz os restos mortais de Mahomet, aqui jaz os restos mortais de fulano, de ciclano, sei lá de quem foi. Mas se você for a Jerusalém, onde supostamente dizem que ele poderia ter sido enterrado e sepultado, ali está dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa é a diferença de Jesus? Quando nós vamos... Quando nós vamos... Quando nós fomos celebrar o espetáculo de Páscoa, né? a, a história da redenção, a história da Páscoa, no próximo mês de abril, já estamos ensaiando, não é isso? Tivemos reunião ontem. Tonieta e, e Márcio. Fica de pé. E o casal o diretor de artes dessa igreja. Olha aqui. Ó. Aí, ó. Deus abençoe vocês. Tem, tem uma vaga para você, viu? Nem que seja para segurar um guarda-chuva lá para alguém, tá? tem lugar para você, amém? O próprio Jesus é nosso exemplo, ele sabia que ia morrer, mas ele sabia que ia ressuscitar, a Bíblia diz que ele não teve como uma coisa impossível. Embora ele tenha lugar de no de pedido ao Senhor, Senhor, passa de mim esse cálice, se possível, mas faça a tua vontade. Ele sabia que havia uma glória que haveria de ser revelada depois do seu sofrimento. E é isso que a Bíblia nos chama. Você pode até sofrer com Cristo, e Ele nos chama para isso. Mas sabe de uma coisa, há uma glória que haverá de ser revelada na sua vida. Na vida de todos os seguidores de Cristo, que a gente nem sabe ainda que tamanho é essa glória. Portanto, as marcas, a marca de um discípulo que já calculou o preço, é aquele que ama mais a Cristo do que a qualquer outra pessoa. Eu digo isso sempre para os noivos que vão se casar. Nunca queira se casar com alguém que ama mais você do que a Jesus. Só se caso com alguém que ama mais Jesus do que ama você. Porque assim, há uma chance boa dele ser um discípulo de Cristo. E se ele amar mais Jesus do que a você, ele vai amar você também. Segunda característica de um cristão ou de um discípulo verdadeiro de Cristo, é que ele toma a sua cruz todo dia e segue Jesus. Lucas é o único que que menciona como é que você toma essa cruz. Porque você podia dizer assim, aquele que toma a sua cruz e me segue. Você tomou uma vez e foi embora e nunca mais tomou. Aí Lucas diz, Lucas 9, 23, diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O verso 27 diz, e quem, o verso 27 do, de, de Lucas 14, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo Há uma cruz que você e eu precisamos carregar, amado Ei, psiu. Sabia que tem uma cruz Pastor, não me contaram isso Só disseram assim, venha para Jesus que agora vai dar tudo certo na sua vida Corra para Jesus que você vai ficar bom, vai ter mais doença Vai ficar rico, oxe, fazendo grau finanças Vai ficar rico Vem, porque você agora vai ter tudo, uma maravilha, né ah, do jeito que você quer. Vem para Jesus agora e tudo se fez. Porque a Bíblia não diz, irmãos? Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, agora é só bênção. É só bênção, é verdade, mas tem luta, tem guerra, tem cruz, tem a cruzinha todo dia para você carregar. Alguns achavam que era a sogra que você tinha carregado todo dia. Mas a cruz não é a sogra. Se fosse só a sogra, estava bom, é fácil, né? Por isso que tem gente que foi buscar, foi conseguir uma esposa e um marido a 10 mil quilômetros de distância. Porque aí volta e deixa a sogra lá, porque fica longe, né? Não é a sogra, também não é a cruz que Jesus carregou, porque aquela já cumpriu o seu papel lá no Calvário. A cruz aqui que Jesus está falando é uma figura. É a figura de suportar sofrimentos por causa de Cristo. Você está disposto a suportar sofrimentos por causa de Cristo? Se você acha que suportar sofrimentos por causa de Cristo é uma afronta que você não pode suportar, se sofrimentos por causa de Cristo é uma vergonha e é um opróbrio, é, uma, é algo que você não consegue receber. Então, tô, a, o próprio Jesus está dizendo para você, você não pode ser meu discípulo. Porque a cruz vai dizer algo para você e vai dizer para o mundo. Essa figura carregar a cruz ela é inspirada no costume daquela época de que os condenados à morte por execução de crucificação eles tinham que carregar a sua própria cruz do lugar onde eles eram condenados até o lugar de execução que normalmente ficava fora da cidade então ele tinha que carregar essa cruz e as pessoas viam a cena e todo mundo sabia Que quando alguém estava passando com uma, Carregando uma cruz Todo mundo sabia qual era o fim daquela pessoa Qual é o fim? Vai ser crucificado Jesus não está chamando a gente para ser crucificado Numa cruz de madeira como ele foi Isso já aconteceu, isso já se cumpriu Ele cumpriu a sua obra O que Jesus está dizendo é você precisa estar disposto por causa de Cristo. Sofrer, passar por sofrimentos que você não está disposto, não quer, não deseja, mas se você entender o valor do sofrimento por causa de Cristo, não é por causa de outra coisa, não é porque você errou e, foi, e fez as coisas erradas, é por causa de Cristo você está se candidatando a ser um herdeiro da glória que um dia há de ser revelada em Cristo Jesus. Jesus exige que os seus discípulos levem a sua cruz ao local de execução, juntamente com Ele. E é por isso que Ele mesmo, Jesus, diz certa vez que a porta é estreita. Eis que te digo, varão, a porta é estreita e o caminho é apertado. Ninguém gosta de entrar por uma porta estreita porque é incômodo. Pior ainda é perseverar num caminho apertado. Você gosta de espaço, não é? Você gosta de coisa larga. Jesus diz na sua palavra... Cuidem em entrar pelo caminho estreito, porque é espaçosa e larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. São muitos os que estão entrando por ele. Mas esforços em entrar pelo caminho estreito, e apertado é o caminho, e são poucos os que acertam com esse caminho. Você já me imaginou o destino dessa multidão que entra na porta mais larga e fácil? Pessoas que não estão nem aí. Quando aperta uma coisinha e pula fora. Não aguenta ser chamado de bode. Vocês são bodes. Cresci numa cidade do interior que crente era chamado de bode vocês são bodes, são berrantes, e vocês, eles são bodes que berram muito, porque eles eram uma, era uma igreja avivada, uma igreja pentecostal, e cantava, e gritava, e falava alto, e, e, né, e falava de Jesus, e não sei o quê, eles é uns bodes que berram, e berram muito. <risos> Mas isso era o mínimo. Tomar a sua cruz todos os dias, irmão, tem a ver que um discípulo de Cristo tem de forma figurada dois objetivos principais, construir e lutar. As duas metáforas que Jesus usa nesse texto, a primeira do construtor, que antes de construir a torre se assenta para calcular o custo, e a outra do rei que, tendo que enfrentar um outro rei, faz os cálculos se ele tem condições de enfrentar. Um está querendo construir, o outro tem que lutar. É uma metáfora que tem a ver com, com Neemias, lá construindo os muros de Jerusalém, quando o povo, com a mão, pegava lá a colher, o material, para construir os muros, reconstruir os muros, e na outra mão tinha na arma, para se proteger dos inimigos. Essa é a atividade do crente, do discípulo de Jesus. Ele está construindo, mas está lutando também. Quem tem a, a intenção de edificar uma torre, precisa ponderar desde cedo tudo o que é exigido para essa construção. Você vai ter que construir, mas vai ter que lutar também. Você vai ter que lutar. Diga comigo, eu tenho que lutar. Mas precisamos calcular os custos dessa construção e as forças para essa luta. Porque uma obra abandonada vai gerar menosprezo das pessoas porque assim como somente a conclusão de uma construção constitui honra para o construtor da mesma maneira somente o desfecho e não o começo coroa a trajetória de um cristão vou ler de novo, está aqui, tá aqui no telão vamos ler junto todo mundo? Assim. Não é como você começa que conta, é como você termina. Não é como você começa alguma coisa e deixa pelo meio do caminho, é como você termina que conta. Tem muita gente começando as coisas e não termina. Começa um casamento e deixa pelo meio do caminho. Começa a criar filho e deixa os filhos abandonados por aí. Começa um negócio e não termina. Começa um projeto e deixa pelo meio do caminho. Por isso que a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que perseverar, querido. Vivemos num mundo que não persevera, que é tudo automático, é tudo assim. ó Apertar o botão e... Aperta o botão e... No reino de Deus as coisas não são assim. Portanto, segunda característica, qual é, queridos? Um cristão verdadeiro toma a sua cruz todo dia e segue Jesus. E, por último, terceiro lugar, a marca de um discípulo de Cristo que já calculou o preço Renuncia a tudo, diga comigo, tudo. Você sabe o que é tudo? Tudo significa tudo. Não renuncia a tudo o que tem por amor a Cristo. Aqui está falando de tudo. Você pensou, em, é tudo, incluiu tudo. O amor ao mundo e a si mesmo que não foi negado, se constitui no maior obstáculo para permanecer em Cristo. O mundo todo dia vai tentar roubar esse lugar de você. A mentalidade, a forma de pensar, é um jeito de pensar. Dê você o nome que você quiser aí, ideologia, cosmovisão, sei lá o que, é que você pode... É maneira de pensar, é jeito de pensar. É o maior obstáculo. A permanecer em Cristo. Tem muita gente flutuante por aí, irmãos. Muito crente flutuante por aí. O que mais tem hoje é crente que vive de pulando de galho em galho, de igreja em igreja. Não tem nenhum interesse em se colocar como verdadeiro discípulo de Cristo. E é claro que há exceções. São amantes de si mesmos. São pessoas sem nenhuma disposição para renunciar a coisa alguma por amor a Cristo. Vivem em busca de benefícios e vantagens pessoais, como quem frequenta um supermercado. Quando os preços sobem, ele pula fora. Quando abre um supermercado novo, todo mundo corre para lá. Abre uma igreja da moda, a galera corre para lá. Quando você aperta aqui no discipulado, ela espirra e vai para o outro canto, porque não quero dar contas da minha vida para ninguém. Gente que está pulando de um lugar para o outro não sabem quanto custa ser discípulo de Jesus. E na sequência daquelas duas parábolas que Jesus menciona no texto que lemos, da construção da torre e da expedição bélica, o Senhor adverte contra uma adesão leviana ele deixa isso muito claro no versículo 33, que diz assim: Assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom, eu fico pensando que depois de uma de uma palestra dessa, de uma palavra dessa, depois de um discurso desse, quem foi que ficou para ouvir Jesus? Quem foi que permaneceu naquele negócio? Alguns pensaram assim, eu, hein? Esse cara surtou, só pode. Eu, hein? Se o preço é esse, estou fora. Vou viver minha vida. É uma escolha. Jesus nos lembra aqui que de nada adianta ter um bom começo se você não chega ao fim. Um construtor insensato e um rei descuidado não merecem outro nome a não ser sal que perdeu o sabor. E essa última metáfora que Jesus usa aqui, do sal estragado ou do sal insípido, Lucas 14, 34, ele diz, o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, ou seja, se ele perdeu o seu valor, o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Verso 35, não presta mais nem para a terra, nem para o um monte de estrume, lançam no fora quem tem ouvidos para ouvir ouça. Jesus emprega aqui, irmãos, essa metáfora pela terceira vez, metáfora do sal. Ele menciona isso em Mateus 5,13 e Marcos 9,50. Aqui temos o arremate da advertência contra a empolgação irrefletida. Antes de você vir para Jesus, em outras palavras... O próprio Jesus está dizendo, antes que você venha me seguir, antes que você seja animado com as multiplicações dos pães e dos peixes, antes que você seja, fique empolgado com as, as curas e os milagres que você viu, calcule o preço de me seguir. Não seja um empolgado sem reflexão. Reflita, pense, se assente, gaste tempo. Será que eu quero isso mesmo para a minha vida? O sal age contra o apodrecimento, purifica e confere durabilidade ao alimento. A principal função do sal é essa. É impedir o apodrecimento da carne, principalmente, mas dos alimentos, da sabor. Confere né, essa, esse sabor característico. Como sal, os discípulos de Cristo devem preservar a humanidade. Da podridão moral. vamos todo dia a sociedade apodrece um pouco mais. Se não tiver o sal da palavra de Deus, se você, como um sal na sociedade, não fizer o seu trabalho, quem vai fazer? A sociedade se acaba, morre, desaparece. Você tem um papel. Diga, eu tenho um papel. E devemos ponderar até que ponto nós estamos correspondendo a esse sublime chamado. Quando você vê algo e você não se posiciona, você está sendo conivente com aquilo. O próprio Jesus disse, não sejam, aliás, Efésios diz, não sejam coniventes, não, é, não sejam participantes das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Mas reprovar tem um custo. Reprovar tem um custo. Dizer a Herodes que ele não podia viver com a mulher do seu irmão teve um preço para João Batista. Jezabel, o espírito de Jezabel que estava naquela mulher, não gostou da posição de Herodes, chamando ele de radical. Mas ele teve coragem de dizer a verdade. E, às vezes, por dizer a verdade você vai ser acusado. E a gente está vendo isso aí acontecer no Brasil e no mundo. Os inimigos de Deus todo dia mexem nas leis para tentar pegar você, para tentar incriminar você. Em Angola, um país de fala portuguesa, criaram um, uma uma cambada de leis que praticamente proíbe se construir alguma algum prédio para alguma igreja naquele país. São leis que estão se levantando para impedir o avanço da verdade do reino de Deus. Quero ler para você o texto de Mateus 7, versículo 13. Porque é importante lembrar que o sal tem uma destinação específica, salgar, ele não serve para adubação, por exemplo, o sal não serve para outra coisa a não ser para dar sabor, portanto se nós falharmos nessa finalidade sublime que nos foi dada, nós nos tornamos completamente imprestáveis, você foi chamado para ser sal, e é por isso que a Bíblia diz que muitas vezes ser sal vai significar tomar a sua cruz e seguir para o Calvário. Mas sabe que depois do Calvário tem ressurreição. O texto que eu falei ainda há pouco diz, entrem pela porta estreita, porque é a porta espaçosa é o caminho que conduz -a para a perdição. E são muitos os que entram por ela, Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Um discípulo que calcula o preço. O um verdadeiro discípulo de Jesus. Cadê a banda? Pode vir aqui, por favor. o um discípulo que calcula o preço. É um discípulo que ama mais a Cristo do que a qualquer outra coisa. Um discípulo que calcula o preço. É aquele que toma a sua cruz todo dia... E segue Jesus, o discípulo que calcula o preço, renuncia a tudo que tem por amor a Cristo. Jesus aqui não deixou nada de fora, é, a sua, é o que você acha, é a sua capacidade de pensar e raciocinar, muitas vezes você acha que a Bíblia já ficou para trás, é a sua moral que você criou para você mesmo. É a tentativa do mundo de criar suas próprias leis.